0: Спасение несчастного человека, проклятого на погибель, за свои похоти. Марка, глава 5, стихи 1, 20. И пришли на другой берег моря в страну Годаринскую. И когда вышел он Из лодки тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать, даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камне, Увидев же Иисуса, издалека прибежал и поклонился ему и, вскричав громким голосом, сказал, «Что тебе до меня?» «Иисус, Сын Бога Всевышнего, заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему, «Выйди, дух нечистый, из всего человека!» И спросил его, «Как тебе имя?» И он сказал в ответ, «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послось же там при горе большое стадо свиней, и просили его все бесы, говоря, «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи Выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около двух тысяч, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределовых. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал, «Иди домой к своим и скажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в десятиградии, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Я всех вас горячо приветствую. В сегодняшнем отрывке из Писания, который мы вместе прочитали, речь идет о том, как некий человек, который был одержим нечистым духом, исцелился и спасся благодаря своей встрече с Иисусом. Когда Иисус переплыл море на лодке и прибыл в страну Годаринскую, ему повстречался человек, вышедший из гробниц. Он был одержим нечистыми духами и поэтому жил в гробницах. Несмотря на то, что его несколько раз сковывали оковами и цепями, он каждый раз их разбивал, и поэтому уже никто не мог его укротить. Этот беззащитный человек кричал и бился о камне, потому что был одержим нечистыми духами, но его душа исцелилась, когда он встретил Иисуса. Наш Господь изгнал из него бесов и вернул ему здравый рассудок, дал ему возможность жить нормальной жизнью. Это событие не просто свидетельствует об удивительной способности Иисуса изгонять бесов. Скорее... Наш Господь рассказывает нам о нашей изначальной природе. Какими мы были по своей природе? Ныне в этом мире живет много людей, которые не спаслись от своих грехов, потому что они не верят, в Господом Евангелие воды и духа. Поскольку их сердца остаются грешными, ими управляют злые духи, а не дух святой, и из-за этого они тоже очень страдают. Подобно одержимому бесами человеку в сегодняшнем отрывке из Писания они творят злые дела вопреки своему желанию, потому что в их сердцах живут бесы, и сами они находятся в оковах лжеучений многих религий этого мира, а души их постоянно прозябают в духовной нищете. Но никакое учение какой-либо религии этого мира не может изгнать из них бесов, и удалить из их сердец грехи. Никакое вероучение, каким бы развитым и совершенным оно не оказалось, никак не может очистить душу человека от грехов и возродить ее. Сегодня Господь говорит нам, что только дарованное им Евангелие воды и духа может разбить оковы греха. Бесноватый человек, безумствующий посреди гробниц, это ничто иное, как отражение нашего прежнего я, показывающее нам, какими мы были до того, как получили прощение своих грехов. И данный рассказ раскрывает истину, которая гласит, что путем к получению этого прощения грехов является вера в Евангелие воды и духа. Когда Иисус был на этой земле, фарисеи в то время не верили, что Он Сын Божий, но бесы точно знали, кто Он такой. Посмотрите сегодняшний отрывок из Писания. Когда Иисус повелел бесам, которыми был одержим человек, выйти из него, они называли его «сын Бога Всевышнего» и просили его не высылать их из той страны, но вместо этого послать их в свиней. И вот, когда Иисус дал им позволение, они вошли в стадо свиней, и все свиньи тут же бросились в море и потонули. И благодаря Иисусу безумец, одержимый этими нечистыми духами, был исцелен, а душа, его возродилось. Это показывает истину о том, что все люди в этом мире, страждущие из-за своих грешных сердец, могут спастись и получить прощение своих грехов, если верят в Иисуса. Все люди, живущие на этой планете Земля, включая нас с вами, по природе своей, родились с грешным сердцем. Так как мы родились с сердцем, которое преисполнено грехом и похотью, подобно свиньям, всем нам было суждено жить по-свински, только чтобы в конечном счете погибнуть. Как показывает нам сегодняшний отрывок из Писания, Свиньи, которые бросились в море, погибли вместе с бесами, которыми они были одержимы. То же самое верно и по отношению к нам, людям. Если мы не получим прощения грехов через Евангелие воды и духа, мы тоже до самой смерти будем погрязать В собственных грехах и похотях, не имея возможности от них избавиться и погибая от них. У людей с грешными сердцами много похотей, но несмотря на то, что они хотят все больше и больше, их сердца никогда не бывают удовлетворенными». Животное довольно только когда оно сыто, но мы, люди, недовольны, даже если живем по своим похотям. Человек не получает удовлетворения, потому что его душой управляет злой дух. Поскольку такие люди не получили от Бога истинного спасения, и вместо этого находятся под властью злого духа, они погрязли в своих грехах, только чтобы в конце концов погибнуть. Здесь вы должны понять, что стадо свиней, которое бросилось в море со всеми бесами внутри них, показывает, каким было наше прежнее «я», до того, как мы спаслись от греха. Бесноватый человек, которого наш Господь встретил в стране Гадаринской, это наш с вами портрет. По сути, мы с самого своего рождения жили в оковах плотских похотей. И, кроме того, мы верили в разные религии, поддерживая безнадежные дело и жили в страданиях, не имея возможности покончить с нашими духовными блужданиями. Подобно тому, как стадо свиней бросилось в море и погибло вместе с бесами, мы в соответствии с нашей человеческой природой жили греховной жизнью, и были прокляты на погибель за свои грехи. То же самое относится и ко всем людям, живущим в этом мире. Родившись в этом мире, они продолжают жить пустой и себялюбивой жизнью, лишь бы только удовлетворить свою похоть. Из-за того, что над ними постоянно властвует похоть, их сердца остаются неудовлетворенными, а в жизни их нет ничего, кроме мучений. Многие из них знают Бога, но вместо того, чтобы славить Его, они восстают против Него и, отвергая Божью любовь, только угождают своим похотям. Каким, по вашему мнению, будет их конец? Подобно тому, как стадо свиней бросилось в море с бесами внутри них, эти люди тоже будут ввергнуты в вечный адский огонь вместе со своими грехами и похотями. Этого справедливо заслуживают те, кто не получил от Господа прощения грехов. Бог даровал свою великую милость и любовь таким несчастным людям, как мы, и спас нас Евангелием воды и духа. Из-за наших врожденных грехов и похотей нам, людям, был уготован путь к погибели. Однако Иисус Христос, который полон любви, пришел на эту землю с Евангелием воды и духа, чтобы спасти нас, несчастных людей, от всех наших грехов. Через Евангелие воды и духа Господь лично встретился с нами, удалил из наших сердец грехи и спас нас от них полностью. Всемогущий Бог даровал таким грешным людям, как мы, столь великую милость спасения. Он избавил нас с вами от всех наших грехов, гибельной бездны и злых духов, а также даровал нам свою великую милость и любовь. Наш Господь пришел на эту землю в человеческой плоти, понес на себе наши грехи, приняв крещение, умер на кресте под их бременем, воскрес из мертвых и таким образом спас нас от всех наших грехов. Он даровал нам вечную жизнь. Благодаря нашей вере в Господа наши души спаслись, и мы теперь стали совершенными чадами Господними, даже несмотря на то, что мы были подобны бесноватому человеку. Мы с вами должны были погибнуть за свои грехи, но теперь мы можем войти в Царство Небесное, как верные Чада Божье. К сожалению, многие люди еще не приняли в свои сердца Господа, который пришел с Евангелием воды, и духа. Что будет с этими людьми? Поскольку они не спаслись от греха, они пребывают в таком же состоянии, что и бесноватый человек в сегодняшнем отрывке из Писания. Находясь под властью бесов, они неизбежно продолжают угождать своим плотским похотям. Но какими бы алчными они ни были, они не имеют в своих сердцах никакого удовлетворения, а в жизни их нет ничего, кроме бесконечных страданий. Очевидно, что эти люди не могут жить порядочной жизнью и в конечном счете – Они будут прокляты и погибнут за свои грехи и похоти. Вы должны знать, каким будет ваш конец. Если вы не знаете, каким будет ваш конец, и просто угождаете плотским похотям, которые вами движут, вы не сможете найти Евангелие воды и духа, единственной истины для вашей жизни. Что будет с жизнью человека, если он живет, не зная Евангелия воды и духа? У него не будет иного выбора, кроме как встретить печальный конец в страданиях и смятении. Поэтому все мы должны осознать, что нас ждет в конце нашей жизни встретить Иисуса Христа через Евангелие, воды и Духа и быть готовыми последовать за Ним в Царство счастья. Сын Божий Иисус пришел на эту землю чтобы спасти нас с вами от грехов мира и нашего вечного наказания и даровать нам Евангелие воды и духа, которое приносит нашим душам жизнь. А приняв крещение, будучи распятым на смерть и снова вернувшись к жизни, Он спас всех тех из нас, кто верит в Евангелие воды и духа. Каждый, живущий на этой земле, должен уверовать в эту истину. Иисус Христос настолько возлюбил нас, грешников, что лично пришел нас встретить. И с помощью Евангелия Воды и Духа он полностью спас нас с вами от всех наших грехов. Наш Господь стал нашим истинным спасителем через Евангелие воды и Духа. Именно в эту истину все мы должны уверовать, пока мы еще живы. Вы должны знать, что Евангелие воды и Духа это великая любовь Божья и Евангелие спасения. Здесь все мы должны понять, что мы были бесноватыми грешниками. И это правда не только по отношению ко мне, но и к вам. Перед Богом Каждый человек в этом мире может быть только грешником и больше никем. Некий философ однажды сказал, что люди – несовершенные создания, и все их дела напрасны. Но философия может только указать на человеческие пороки и не более того. Иными словами – она может показать, что люди являются грешниками по природе, но не способны решить саму проблему греха. Только дарованное Господом Евангелие воды и Духа может побудить нас осознать свое истинное греховное «Я» и в то же самое время полностью решить проблему наших грехов. Поэтому вместо того, чтобы ограничиваться только философскими представлениями о жизни, мы должны познать свое истинное «Я» с помощью Евангелия, воды и духа и всем своим сердцем уверовать, в истинную Божью любовь, спасения. Бесноватый человек в сегодняшнем отрывке из Писания бродил посреди гор и гробниц, все время кричал и ранил свое тело о камне. Так же само и ваша вера в ложную религию ранит ваше тело, и вашу душу. Конечно, вашу душу губит не только ваша вера в ложную религию. Если вы верите в деньги, от них вы и пострадаете. А если вы верите в свои способности, они вам и навредят. Как бы то ни было, если в вашем сердце есть грехи, вы в конце концов Сами себя погубите. Вот какими несчастными людьми мы с вами были по своей природе. Мы были бесноватыми людьми, которые кричали в горах и гробницах, ранили свои тела, жили в безумии и пускали пену изо рта, только чтобы в конечном счете быть увергнутыми в ад». Все мы должны знать, что это наш портет с натуры. Все мы должны знать, что бесноватый человек в сегодняшнем отрывке из Писания имеет отношение именно к нам. Евангелие воды и духа приносит нашим душам жизнь, и мы никогда не должны считать его просто одним из многих христианских учений. Это потому, что существующие христианские учения не имеют ничего общего с Евангелием воды и духа. Евангелие воды и духа это не просто христианское учение. Это истина о спасении которой наш Господь спас нас от грехов мира и само дело спасения. Подобно тому, как Иисус Христос встретил бесноватого человека в сегодняшнем отрывке из Писания и изгнал из него злых духов, так наш Господь полностью и навсегда Спас Евангелием воды и духа нас, одержимых злыми духами, пораженных сатанинскими проклятиями и обреченными на погибель от всех грехов мира. Вот почему мы называем Иисуса нашим Спасителем. Иногда мы встречаем людей, которые не верят в Слово Божье, даже несмотря на то, что пребывают в церкви. Это потому, что такие люди до сих пор не осознают своего истинного «я». Если они поймут, что бесноватый человек в сегодняшнем отрывке из Писания имеет отношение к их искупительным душам, они тоже смогут уверовать в Слово Божье так, как оно есть. Когда дети из нашей воскресной школы доучатся до пятого класса, мы переведем их в евангельский класс во время зимнего учебно-тренировочного лагеря, чтобы основательно научить их Евангелию воды и духа. «Мы делаем это, чтобы они поняли, что сами они являются великими грешниками перед Богом, а также познали евангельскую истину о воде и духе. А как же вы, сидящие здесь сегодня? Понимаете ли вы, что бесноватый человек – это никто иной, как вы сами?» Тот, кто не получил прощения грехов и не верит в Евангелие воды и духа, безумен, подобно этому бесноватому человеку. Даже несмотря на то, что я сейчас проповедую Евангелие воды и духа, если бы я не встретил Господа, я бы, конечно, тоже сошел с ума. Подобное несчастье произошло бы и с вами. Никто не смог бы меня усмирить в годы моей бурной молодости. В конце концов, если бы я не был бесноватым, разве мог бы я совершить так много плохих вещей, которые Бог ненавидит? Перед Богом все люди одинаковы. Люди даже готовы рисковать своей жизнью ради того, чтобы стать известными и богатыми. Их человеческой природе свойственно безумное стремление к славе и богатству, и они даже не понимают, что этим они причиняют вред своим душам. Но сами того не осознавая, они живут в безумии, только чтобы в конечном счете попасть в ад, потому что такова человеческая природа. Все мы должны осознать свое врожденное я. Все мы должны знать, что из-за грехопадения первого человека Адама грешником стал не только он сам но и все люди. Все мы родились в беззаконии, живем в беззакониях и в беззакониях погибнем. Однако наш Бог-творец не оставил нас на погибель. Вместо этого Господь научил нас, что существует путь избавления от наших грехов как и Библия, говорит. «Послушанием одного сделаются праведными многие. Римлянам, глава 5, стих 19. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна, глава 3, стих 16. Что же это за путь? Это вера в любовь Божью, в истину о том, что по милости к нам Бог раз и навсегда спас нас от всех наших грехов, Евангелием, воды и духа. Даже с виду невинное дитя, подобно бесноватому человеку, если оно не знает истины. Взгляните на самих себя. Посмотрите, не живете ли вы без веры в истину Божью? Не рискуете ли своей жизнью ради бесполезных вещей, только чтобы они же вам и навредили, и не раните ли вы себя ими. Господь настолько нас возлюбил, что когда мы не могли ничего поделать, кроме как жить во грехе, Он полностью спас нас Евангелием воды и духа. Иисус который есть сам Бог, пришел на эту землю, понес на себе наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя, был распят на смерть вместо нас, воскрес из мертвых и таким образом спас нас всех полностью. Неужели это для вас нечто незначительное? Нет, это самая величайшая любовь. Смогли бы вы принять крещение и пролить свою кровь ради кого-то другого? Смогли бы вы отдать другим все, что имеете? Ни один человек на это не способен. Однако сын Всемогущего Отца пришел на эту землю, человеческой плоти и не пощадил своих плоти и крови, чтобы спасти нас от всех наших грехов раз и навсегда. Нелегко совершить такой поступок любви. Мы никогда не сможем в достаточной мере поблагодарить Господа за то, что Он явил нам свою любовь, которая принесла нам истинное прощение грехов и спасла нас. Тот, кто не верит в эту истину, даже несмотря на то, что слышит ее своими ушами, не понимает, что Он является бесноватым. Подобные люди не знают, что в действительности они вредят своим телам и душам и не понимают, что им уготован ад. Напротив, в заблуждении своем они считают, что раз они не сделали ничего плохого другим, они являются хорошими и добродетельными людьми. Подобные люди считают себя добродетельными, даже несмотря на то, что они не верят в Господа, как в своего Спасителя, но действительно ли они таковы? Действительно ли они праведны? Нет, конечно. Если что-то хоть немного затрагивает их интересы, Их сердца преисполняются злобой, и они набрасываются на своих обидчиков с такой яростью, что даже готовы их убить. Подобное происходит даже с подростками, которые присутствуют в этом зимнем учебно-тренировочном лагере. Когда их просят потрудиться для Господа, Некоторые из них отказываются это делать, даже несмотря на то, что исповедуют веру в Евангелие воды и духа. Даже несмотря на то, что их тела даровал им Бог, они не хотят их использовать ради Него, поскольку таковыми являются даже молодые люди, которые еще не испорчены обществом. Что тогда говорить о взрослых? Люди являются почтенными и достойными, потому что они были сотворены духовными существами по образу Божьему. Но, несмотря на это, мы слишком много заняты своей плотью, даже несмотря на то, что это просто оболочка. Конечно, нам свойственно преклоняться перед деньгами и властью из-за нашей слабой человеческой природы. Нашей человеческой природе свойственно угождать нашим собственным похотям и малодушно преклоняться перед теми, кто сильнее нас. Вот почему ради таких совершенно бесполезных, жалких и недостойных людей сам Бог лично пришел на эту ничтожную землю и спас нас. И благодаря этой любви Господа и спасению, которое Он даровал, Все мы, не имевшие иного выбора, кроме как жить жалкой и недостойной жизнью, смогли возродиться и стать его совершенными детьми. Если вы осознаете свое истинное «Я» как человека, рожденного во грехе и обреченного на погибель, и поймете, что Бог спас вас от всех ваших грехов, вы тогда сможете трудиться для Господа и повиноваться Его правде в своей жизни, даже несмотря на то, что у вас полно человеческих слабостей. Вы никогда не будете думать, что это каким-то образом противоречит вашим собственным интересам. Повиновение Господу кажется противоречащим вашим интересам, только если вы не осознаете, кто вы есть на самом деле. Но если вы поймете, какой вы недостойный и грешный человек, вы будете очень благодарны за тот факт, что вас используют для Божьего дела. Один тот факт, что Господь хранит вас от всякого зла, считается величайшим благословением. Какую славу мы приобретем, если оставим Церковь Божью и уйдем в мир? Даже если бы мы работали до полного изнеможения, мы были бы рады едва сводить концы с концами, и даже если бы нам улыбнулась удача, мы все равно не смогли бы обрести настоящий мир в своей душе. Без Божьей Церкви мы обречены жить жалкой, малодушной и недостойной жизнью». Однако Бог полон любви и не смотрит свысока ни на кого из нас, верующих в Евангелие воды и духа. Вместо этого Бог дорожит нами, как своими любимыми детьми и дарует нам свою великую любовь. Свидетельством этой любви Бога является не что иное, как дело спасения, которое Он совершил, чтобы спасти нас от всех грехов мира. Поэтому все мы должны в своей жизни служить Господу и благодарить Его за то, что Он спас нас Евангелием воды и духа, раз и навсегда. Те, кто не благодарят Господа и возмущаются, когда им поручают Божью работу, вместо того, чтобы радоваться, должны еще познать это дарованное Господом спасение. Они еще не осознали своего истинного «Я» Бесноватого человека, как вы увидели в сегодняшнем отрывке из Писания, человек, одержимый злыми духами, был исцелен благодаря дарованному Господом спасению. Когда его безумие прошло, он стал говорить и вести себя как нормальный человек. Когда Иисус собирался уйти в другие места после исцеления этого бесноватого человека, тот сказал, что тоже хочет последовать за Господом. Но Иисус не велел ему идти за ним, но вместо этого проповедовать о том, что он для него сделал». Другими словами, Иисус повелел этому человеку открыто возвещать о том, кто есть Бог, и проповедовать Евангелие воды и духа. Я ничуть не сомневаюсь, что Господь повелел это и нам с вами. Иначе говоря, если вы теперь осознали свое истинное «Я», с помощью Иисуса. И если вы спаслись, уверовав в Евангелие воды и духа благодаря Иисусу, значит вам пора проповедовать эту евангельскую истину о воде и духе всем прочим людям. Не отвергайте, правду Иисуса. Души неверующих в дарованное Евангелие воды и духа подобны душе бесноватого человека. Если вы до сих пор не приняли Евангелие воды и духа в свое сердце и не благодарите Бога за его великую Спасительную любовь, значит, вы должны теперь пробудиться. Тот, кто не получил прощения грехов, еще одержим нечистыми духами и бесполезными похотями в своем сердце, и поэтому такие люди не могут не отвергать Иисуса и не осуждать верующих в Него». Если они этого не поймут, они не смогут избежать проклятия и вечной погибели, подобно тому, как свиньи, в которых вселились бесы, бросились в море и потонули. Море в сегодняшнем отрывке из Писания – это мир, который полон беззаконий. Если вы не осознаете свое «я» и не примете в свое сердце Евангелие воды и духа, вы не сможете пребывать в Господних руках, и у вас не будет иного выбора, кроме как уйти в этот нечистый мир, только чтобы быть увергнутым в ад вместе с со всеми мирскими людьми, погрязшими в нечестии. Когда Господь пришел на эту землю в человеческой плоти, чтобы изгладить все наши с вами грехи, Он понес их все на себе, приняв крещение от Иоанна Крестителя, был распят насмерть, воскрес из мертвых, и таким образом спас нас полностью. Господь так нас возлюбил, что взял все наши грехи на себя посредством своего крещения и понес наказание за наши грехи вместо нас. Как же мы должны верить в Господа? Мы должны верить в Господа из благодарности к Нему за чудное спасение, которое Он нам даровал, полностью осознавая, какими грешниками мы были и какую любовь даровал нам Господь, чтобы нас спасти. Только верующие в эту истину могут избежать погибели и освободиться от своей обреченности на пребывание в аду. Иначе говоря, только если вы искренне веруете в великую любовь Господа и Его дело спасения, вы сможете жить на этой земле как чада Божье и заниматься Его праведным делом, получать от Бога помощь, а также телесные и духовные благословения и, в конце концов, войти в Царство Небесное. Все мы должны познать Евангелие воды и духа и в него уверовать, но если вы уверуете в это Евангелие, не осознав свое греховное «я», Эта вера будет напрасной. Почему? Потому что тот, кто верит в Евангелие воды и духа, не осознавая себя великим грешником, в этом Евангелии не нуждается. Подобный человек верит в Евангелие, но даже не понимает, что все грешники, которым уготован ад, спасены крещением Иисуса и кровью Его жертвы, и поэтому такой человек не включен в Божий замысел о спасении. Вот почему Господь сказал, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать неправедников» а грешников к покаянию. Луки, глава 5, стихи 31-32. Он дал ясно понять, что он пришел спасти больных, а не здоровых. Поэтому вы должны себя признать грешным и больным человеком. Только тогда вы сможете получить «Истинное спасение от Бога, который пришел на эту землю, чтобы всех нас спасти». Итак, вы сначала должны осознать, что вам суждено навеки погибнуть и быть увергнутым в ад, чтобы мучиться в вечном огне, а затем принять Господа, который пришел на эту землю, чтобы спасти вас евангельской истиной о воде и духе. Только тогда дарованное Господом спасение, наконец, станет вашим. Но если вы не осознаете свое истинное «я» и будете считать себя праведным и совершенно здоровым человеком, вы не сможете получить, дарованного Господом, совершенного спасения. Даже в этот самый миг я прошу вас уверовать в Евангелие воды и духа всем сердцем. Не считайте себя достаточно добрым и не таким уж плохим человеком. Бесноватый, который бродил ногим посреди гор и гробниц, кричал и бился о камне. Это не что иное, как наш с вами портрет. Однако, даже несмотря на то, что всем нам была суждена такая жизнь, Господь смилостивился над нами и так нас возлюбил, что благословил нас прощением грехов и принес нам совершенное спасение. Евангелием воды и духа Господь изгладил все наши грехи и спас нас, сделав нас благословенными чадами Бога, чтобы мы вошли в Его вечное царство. Даже несмотря на то, что мы в своей жизни никак не могли избавиться От одержимости бесами Иисус Христос спас нас от всех наших грехов, всех бесов и всяческой погибели. Вот это и есть спасительная любовь, которую даровал нам Господь, и мы должны в это верить всем своим сердцем всю свою оставшуюся жизнь». Ныне мы должны следовать за Господом с нашей верой в Евангелие воды и духа. Поскольку мы с вами получили прощение грехов через Евангелие воды и духа, все мы должны быть благодарны Господу за то, что Он – Благословил нас прийти в церковь и постоянно пребывать в нем. Однако, если вы не благодарны Господу и не следуете за ним, несмотря на то, что получили прощение грехов, к вам придут еще больше бесов и будут вас мучить. Если это произойдет, вы будете страдать еще больше, чем прежде, и в конце концов погибнете. Вот почему мы всегда должны быть благодарны Богу за дарованное им спасение. Мы должны благодарить и славить Его в нашей жизни за то, что Он спас таких жалких и недостойных людей, как мы. Без дарованного Господом спасения мы ничто. Родившись на этой земле, человек должен встретить Господа, иначе он в своей жизни будет несчастным. Все те, кто не смогли встретить Господа, просто сами себя губят своими грехами и похотями, и, в конце концов, они будут прокляты и увергнуты в ад вместе с подобными себе грешниками. Однако Господь знал об этой нашей участи и настолько преисполнился любовью к нам, что сжалился над нами и одарил нас своей великой милостью даровав нам полное спасение от наших грехов, когда мы погрязли в них, Господь прославил нас, чтобы мы вошли в Царство Божье. Ныне я прошу каждого из вас уверовать в Евангелие воды и духа, как в ваше спасение. Всякий раз, когда вы слышите Слово Божье, Слушайте его не только своим умом, но и принимайте его в свое сердце, снова исследуйте свое сердце перед Богом с помощью этого слова и исповедайте свою веру в Евангелие воды и духа. Несмотря на то, что многие люди по всему миру ходят в церковь, и исповедуют веру в Бога, лишь немногие из них приняли Его спасительную любовь в свои сердца, имея ясное представление о Евангелии, воды и духа, которое было дарована Господом. У вас осталось не так уж много возможностей. Неужели вы думаете, что Церковь Божья будет здесь вечно? Неужели вы думаете, что служители Божьи, которых вы сейчас видите, будут с вами всегда? Нет, это не так. Поэтому я прошу вас уверовать в это Слово Божье прямо сейчас, в этот самый миг, пока служители Божьи еще перед вашими глазами, и пока эти служители проповедуют волю Бога и Его слово, Ныне пришло время вашего спасения. Уверуйте в Евангелие воды и духа прямо сейчас. Другой возможности может уже не быть. Если вы считаете себя не таким уж никудышным человеком или думаете, что вы спасены, потому что были не таким уж плохим человеком, тогда обратитесь прямо в этот самый миг и посмотрите на себя честно. И признайтесь, что вы бесноватый человек, как в сегодняшнем отрывке из Писания. Все мы «Мои единоверцы изначально являемся племенем злодеев. Нам действительно суждено быть бесноватыми всю свою жизнь и угождать своим похотям, только чтобы встать на пути к погибели. Мы абсолютно недостойны благословений святого Бога. Но несмотря на это, Бог смилостивился над нами, И явил нам свою любовь, тем самым даровав нам полное спасение от всех этих грехов, от которых мы никогда не смогли бы избавиться самостоятельно. Мы должны верить в эту истину, и мы должны служить нашему Господу Спасителю и Евангелию, которое Он нам дал». Только прожив свою жизнь с благодарностью к Господу, мы сможем воздать Ему за то, что Он нас спас. Подумайте об этом. Неужели у вас есть какие-то достоинства? Нет, у нас их нет вообще. Бессмысленно сравнивать себя друг с другом, потому что все мы одинаково перед Богом и лишены каких бы то ни было достоинств. Именно поэтому мы должны встретить Господа. Мы настолько преисполнены грехом, что если мы не встретим Господа, и Он нас не спасет, нам не избежать погибели. Может ли кто-нибудь из вас позволить себе не верить в Господа? Тогда почему вы до сих пор отказываетесь повиноваться правде Господней? Поскольку все мы родились как племя злодеев, то даже если мы получили прощение грехов, но не следуем за Господом и не служим Ему, все мы обречены вести себя ужасно, как бесноватый человек». Если мы не будем служить Евангелию, воды и Духа, мы в конце концов станем творить еще больше нечестия, чем мы это делали до того, как получили прощение грехов. В Луки, глава одиннадцатая, стихи двадцать 26 двадцать шестой, написано. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит, «Возвращусь в дом мой, откуда вышел», и, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Если мы снова уйдем в мир после того, как встретим Господа, то к нам придет еще больше злых духов, и мы будем служить им еще усерднее, чем прежде, из-за чего мы в конце концов станем жить как рабы дьявола. Мы окажемся в еще худшем состоянии, чем до того, как уверовали в Иисуса. Я говорю это не для того, чтобы вас напугать, но потому что многие люди действительно обрекают себя на эту печальную участь. Я вполне уверен, что никто из нас, здесь собравшихся, не закончит, как подобные люди. Поэтому давайте всегда благодарить Господа за то, что Он пришел с Евангелием воды и духа и спас нас, «И давайте все мы будем жить в этом мире с верой в Господа, служа Ему и следуя за Ним всю свою оставшуюся жизнь».